0: Alô, compadre, alô, comadre, se achegue, tá começando Cachaça, pros e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é, cheguei, cadê a cachaça? Arrô, tranqueira! E a prosa de hoje é com uma paulista que conheceu a cultura da cachaça quando passava suas férias no interior de São Paulo, na casa da família. Tornou-se profissional do setor de embalagens para atender o mercado de cosméticos e atualmente atende o mercado de bebidas, mais especificamente o da cachaça. E sem mais delongas e com muita alegria, trago à mesa do Cachaça Prosa e Viola, Cecília Helena, mais conhecida como a Louca da Cachaça. Seja muito bem-vinda, minha querida!
1: Olá Luiz, como é que você vai querido? Prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite É uma honra muito grande fazer parte desse universo tão remetente à minha infância me dá, Já me deixou tão saudosa
0: oh, Fico honrado de ter você aqui, já acompanho aí você no Instagram há um tempo Já estou ensaiando esse convite, já, já era para ter tido essa oportunidade antes Mas vem na hora certa, né? A gente, a, a, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, não é isso?
1: É isso aí tudo tem o seu momento.
0: Bom demais. E Cecília, antes da gente começar a prosa propriamente dita aqui, eu gosto de levantar um brinde.
1: Opa! Brinde comigo.
0: Olha aí, ó, já estamos preparados, né? já estamos aqui com a tacinha na mão. Conta para mim aí, hoje nós vamos brindar de quê?
1: Bom, vamos brindar primeiro, eu acho que é, a vida, né? Eu acho que a gente está passando Sim. uma fase tão difícil, um momento tão complicado... Onde tantas vidas aí foram ceifadas por essa pandemia tão triste, tão terrível. Então, acho que se a gente tá aqui conversando, a gente já tem um motivo para brindar. Vamos brindar isso inicialmente, né? E, e, e vamos comemorar e vamos brindar! A viola, a cachaça, tudo que é bom demais, a, a prosa, tudo que, é, tudo que vem do interior, que vem lá da roça, né, que deixa o coração da gente tão aconchegado, que eu acho que é um prazer enorme, deixa, traz muita alegria pra gente.
0: Com certeza, é, e eu quero brindar a sua saúde, ah, nossa. a saúde de toda a sua família e que a cachaça esteja cada vez mais presente de forma positiva nas nossas vidas e nos bons momentos.
1: É, precisamos. A cachaça ainda é tão mal entendida, né? Eu sinto tanta tristeza de ver como ela é mal compreendida, mas estamos no caminho, chegaremos lá.
0: tamo, tamo lá. Estamos lá é, devagarzinho, a, é, passo a passo, a gente vai colocando a cachaça no seu devido lugar. E você está brindando de que aí hoje? O que você está aí?
1: Então, eu estou aqui com uma edição especial de uma cachaça diferente, que eu acho que muita gente não conhece. A maioria, eu acho que até dos consumidores cachaceiros mais comuns não conhecem. É uma cachaça lá da Paraíba, do Sertão Paraibano, do Alto Sertão Paraibano, que se chama Pai Vovô. E é uma edição especial aqui, uma edição de comemorativa de três anos, maestra-prêmio de carvalho
0: europeu. Nossa!
1: Uma cor dourada, maravilhosa, um aroma espetacular. Olha, não deixa nada a desejar. É os melhores destilados de qualquer lugar do mundo. Então, olha, um brinde com Pai Vovô.
0: Um brinde com Pai Vovô. É um de todos nós. E hoje eu tô aqui com uma Retiro Velho.
1: Hum.
0: Ela é lá de Araguari, Minas Gerais
1: Araguari
0: E ela é no Carvalho, essa aqui é uma reserva especial Araguari, Minas Gerais, ela é no Carvalho e Cerejeira
1: Cerejeira é a famosa amburana
0: Exatamente, ele não usou o nome amburana, ele preferiu usar o nome cerejeira Mas pra quem não sabe aí, a cerejeira <risos> é, a nossa, é a nossa amburana ou umburana ou imburana como o pessoal gosta de falar Eu gosto muito Or dela né? também dessa, dessa retiro velho E depois nós vamos falar Mais pra frente Nós vamos falar um pouco mais Desse projeto aí Da pai e vovô Eu fiquei interessado E depois se for o caso tá A gente <risos> traz eles aqui Pra prosear também Isso aí E você aí Meu compadre e minha comadre Vamos moer as palavras? É só gole A gente já volta Padre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prose e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos André Silva, da Cachaça Arizona, Léo Lopes, do podcast Radiofobia, Luciano Pires, do podcast Café Brasil, Marcel Hatz, da loja Eu Amo Cachaça, Marcelo Fernandes, do Texas, Estados Unidos, Paulo Ozaki, do podcast Agroresenha. Professor Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast. E Samuel Milanês, de Brasília DF. Graças ao apoio de vocês, nós conseguimos dar continuidade e melhorar a cada dia a produção do podcast mais caipira da podosfera. Parabéns e muito obrigado pelo apoio. Vocês são tudo de bom. E você aí que nos ouve, gosta do nosso conteúdo e também quer apoiar, não perca tempo. Acesse o site cachaçaprosaeviola.com.br/barra Apoia. A partir de R$ um real você pode nos apoiar mensalmente pelo Apoia-se, pelo PagSeguro e pelo PicPay. Ou ainda, se preferir, você pode fazer um Pix. Dessa forma você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da Podosfera. A nossa chave do Pix é cachacaprosaeviola.com. Outra forma de nos apoiar financeiramente é comprando os produtos da nossa loja oficial. Lá tem camisas, canecas, aventais, bonés e várias novidades que estão chegando por lá. Todos com estampas exclusivas. Lembrando que você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da nossa loja. Para isso, basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. E no mais é isso, vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na loja Eu Amo Cachaça, você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil e a entrega é rápida e segura para todo o território nacional. E para você que é nosso ouvinte, a loja Eu Amo Cachaça oferece um cupom CPV10 e ele te dá 10% de desconto em suas compras na loja. Então não se esqueça pensou cachaça acesse euamo cachaça.com.br É isso aí, meu compadre e minha comadre, já moiamos as palavras e estamos aqui de volta para saber mais um pouco sobre a Cecília, mais conhecida aí na internet nas redes sociais como a Louca da Cachaça. Nós vamos já descobrir por que, que, por que, que ela é conhecida como a Louca da Cachaça. Mas antes, Cecília, eu quero saber de você as suas origens, é, como é que foi o seu nascimento, aonde você nasceu, em que contexto você chegou nesse mundo, para a gente poder entender é, é, quem é a Cecília hoje? Quem é a louca da cachaça? Conta pra nós
1: Olha, o contexto eu não sei te dizer não Eu sei que um dia alguém fez alguma coisa o cara fez <risos> alguma coisa E aí aconteceu Mas vamos lá, brincadeiras à parte Eu sou do, de São Paulo, né Eu nasci em São Paulo, a minha família é de São Paulo Do interior de São Paulo E meus pais vieram pra São Paulo pra trabalhar E já tinham se conhecido no interior E vieram pra São Paulo pra trabalhar Acabaram... É, se envolvendo fortemente Se apaixonaram, casaram E aí, que, eis que eu fui concebido E vim ao mundo para virar a louca da cachaça Olha Mas aí. a sempre foi Muito é, Familiar, assim, na minha família assim, né, Na minha origem, desde pequena Justamente porque eu te disse, né, que a minha família era do interior É do interior? Qual
0: cidade? Qual cidade?
1: Então, meu pai nasceu em Ibitinga, perto de Ibitinga, na verdade. Era uma cidadezinha bem pequenininha que chama Cambaratiba. Uhum. E aí, depois de um, uma certa época, eles foram, eles foram todos eles se mudaram para Rio Claro e foram trabalhar em Rio Claro, estudar e tal, que é uma cidade um pouco maior. Não é tão, é tão pequenininha. E aí foi lá onde ele conheceu a minha mãe, e aí vieram para São Paulo. A minha mãe era, era lá já de, de Rio Claro e vieram para São Paulo. e... e... E aí, eu nasci em São Paulo. Mas eu sempre é, passei a minha infância toda em Rio Claro, junto com as minhas tias, porque é, só os meus pais moravam aqui em São Paulo, o resto da família toda morava no interior. Então, é, todas as minhas férias, eu rezando para chegar as férias né, de junho, de janeiro, para poder. dezembro, daquela época era dezembro até o começo de fevereiro, né? Então, era uma delícia. Então, a gente adorava, eu adorava, não via a hora de chegar as férias para poder passar as férias todas com as minhas tias, meus tios. E aí, lá no interior, né, é sempre aquela coisa gostosa, aquelas casas enormes, com quintal, com um monte de, de, é, de é, fruta, pomar e tudo mais, e aquela coisa de sentar todo mundo em volta da mesa ali, as crianças não podiam. Na verdade, eu era a única criança da casa, até quando eu tinha nove anos, pra você ter uma ideia. Só tinha eu de, de, de criança, então eu fui criada muito no, no meio de adultos, então acho que eu acabei amadurecendo um pouco rápido demais. E, só que não me deixavam tomar cachaça nessa época, não, viu? Naquela época até que as, as crianças já bebiam, né? Dizem que tem criança que já bebia na chupeta, mas eu ainda não. Eu ainda
0: Nossa, não. se falar... Hoje, hoje é até perigoso um, é, o um negócio eu pode, desse. Hoje não
1: pode, hoje mas não assim,
0: pode. Mas assim...
1: É... E, e também não é certo, né? Eu não, acho. Que... Não, não. Responsabilidade com a bebida e, e a bebida ela realmente deve ser introduzida na nossa vida depois de nos tornarmos adultos, porque tem que ser uma escolha, não né? tem que ser uma imposição.
0: Com certeza.
1: E tem que ser uma escolha madura, não pode ser uma escolha né, sem ter maturidade para saber né, os malefícios.
0: Exatamente. É, a minha infância foi um pouco parecida com a sua. É, também, meus, avô, meus avós eram de Minas, mas eles vieram para Brasília e depois eles é, é, voltaram para. Pra pra fazenda, mas no Goiás. E aí eu tinha esse convívio também. Nas férias ia pra fazenda e a, a minha primeira experiência com cachaça era mais de ver o meu avô beber cachaça, degustar a cachaça antes do almoço. Aquela abrideira e depois aquela... Sim. Pra fazer a digestão. Aquela branquinha, né? Chamava-se de, é... de
1: branquinha. e a branquinha? Não tem a branquinha e tal? Tá?
0: Exatamente.
1: E é muito presente, assim, na, na minha família, de modo geral.
0: Exatamente. E o primeiro gole foi com 18%. Né? Então, assim, meu avô, ele tinha muita essa coisa. Ele falou: não, quando você fizer 18 anos, nós vamos sentar aqui e vamos tomar um. E foi bem interessante. Não, meu foi um, foi um pouco mais precoce.
1: <risos> eu não posso ser hipócrita de mentir, né? um pouco mais precoce. Mas, é, já o meu filho, por exemplo, ele não, não, não quis nem, nem... Ele não chega nem perto, ele não gosta de bebida alcoólica. E até hoje, a gente fala e não bebe. Você vê que coisa engraçada, né? E aí, eu aprendi a dirigir lá no interior. meu pai me ensinou a dirigir. Porque assim, como é uma cidade pequena, tinha muitas ruas que não tinha movimento e tal. E aí meu pai me dava aulas de, de volante lá naquelas ruas e tal. E aí ele falou, quando você aprender direitinho, aí eu vou te dar a carteira de presente. Então eu economizei um bom dinheiro dele com as, as aulas de auto que ele foi me ensinando. Então deu uma boa economia. E aí quando a gente... Eu fui tirar a carteira, eu já tinha 19 anos e tal. Aí meu pai sempre me chamava nos sábados, né, pra lavar o carro. Vamos lavar o carro? Vamos então vai lavando aí que eu vou fazer uma caipirinha e ele com a caipirinha e nunca vinha com essa caipirinha fazia uma, fazia outra, fazia e bebia, né? <risos> nada da caipirinha chegava nunca e aí eu fui aprendendo, e aí ele foi aí eu falava, mas cadê a caipirinha? E ele vinha com o um copo já quase, no final, né? ficava só aquela... esse contato com a cachaça mais de próximo mas através do drink mesmo eu acho que eu vim passar a beber cachaça pura depois de muito tempo eu não vou nem lembrar quando, assim acho que depois de bastante tempo
0: Olha só que bacana! O Cachaça Prose e Viola faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br. Essa trajetória sua com a cachaça profissionalmente, porque você chegou você chegou a trabalhar em, no setor de embalagens, né?
1: É, eu trago soluções. Eu sou uma especialista em embalagem, então eu, eu falo muito que é, o, nosso, nosso pro, o nosso objetivo é soluções com propósito, né? A gente traz um propósito do que, o, como fazer para melhorar a imagem da cachaça. Então, eu estou inserida nesse universo há nove anos. Eu trabalho no mercado de embalagem há mais de 20 e, e aí a última empresa que eu trabalhei, era uma empresa de cosmético, onde eu lá conheci a, a pessoa que eu vinha trabalhar agora nos últimos tempos. E nós éramos parceiros, ele era meu cliente e tá? tal. Ele sempre dizia: Ai, Cecília, você tem um astral tão bom, né? Tem uma forma de lidar com os clientes tão natural, tão espontânea, que vai conquistando todo mundo. Eu queria tanto que você viesse trabalhar comigo, mas seu passo muito caro. Aí dizia: Ah, mas A gente nunca sabe, né? Um dia. Esse que é a empresa que eu estava trabalhando, ela quebrou, passou lá por um monte de problemas e tal. E aí eu acabei né, ficando disponível no mercado, fiz contato e aí ele me falou que tinha uma proposta de interesse, mas não era para o mercado de, de cosmético, que era o mercado que eu atuava, era uhum. o mercado de... E aí eu falei, nossa, bebida, né? Eu não entendo nada do mercado de bebida, eu não conhecia é, indústrias, como que funcionava, como era o mercado de bebida, qual o potencial desse mercado. E aí foi em 2012 que eu comecei a atuar né, no mercado de bebida com, com esse pessoal lá da Premier Pack, e aí, fui começar a conhecer. eu entrei lá em maio, dia 22 de maio de 2012, quando foi dia 4 de junho, eu estava na Expo Cachaça, <risos> já tentando conhecer. Saber do... Então, para mim, fazer é, eu cheguei e já fui jogada logo na, na Expo Cachaça. Comecei mal, né? A introdução foi, acho que, bem.
0: Não, que isso, começou bem.
1: Se eu não gostasse, não ia ter jeito, né? Se eu não tivesse me encontrado ali naquele lugar, eu não ia me encontrar mais. E aí foi muito interessante, porque eu chegava, cheguei na feira e fiquei espantada né, de ver é, o nível de apresentação das cachaças, que realmente ainda me entristece de ver é, tanta apresentação ruim. né Eu acho que o pessoal ainda não, não se despertou de como é importante. Eu acho que a, cacha, a cachaça tem história, é, é um patrimônio cultural, mas a gente precisa melhorar essa apresentação, essa imagem a gente precisa desestigmizar a, a cachaça, que ainda né, tem esse estigma tão grande de bebida ruim, de bebida de má qualidade, de, de bebida que só embriaga. Então, a gente precisa muito mudar isso. E eu acho que é, 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 com educação e principalmente com uma apresentação melhor, né? porque aqueles rótulos apelativos, com figuras <risos> de mulher, aqueles textos horrorosos, aqueles nomes extremamente apelativos, e dá um, uma angústia quando eu vejo, eu vou ficando desesperada, Luísa, se não me dá
0: sufoco. É, e tem um lado também, né? Porque a, a cachaça, por um bom tempo, ela foi dominada pelo, pelo universo masculino, né? Então, era tida como uma Sim. bebida masculina. E aí, os, e por consequência disso, os rótulos, os nomes eram todos bem apelativos mesmo, né? Então, a gente tinha muito, muito rótulo e nome aí que eram, que eram bastante apelativos. Mas, hoje... Nós temos muitas mulheres na cachaça e graças, graças, a graças a pessoas como você, a gente, eu não posso deixar de citar aqui a Elke lá da Sanhaçu, a, Sul, a Cris Amin lá da Tie. E Sim. várias outras, né, tem, tem uma fila de mulheres aqui que eu tô querendo prosear aqui no Cachaça Prós Viola. É, eu acho,
1: nós temos a Dirlene lá da Cachaça Germana, que eu acho que, na verdade, é a pioneira. Ela que abriu esse universo, começou lá com o irmão dela, o Walter Caetano, a família Caetano, manda até mandar um beijo lá pro pessoal da Germana, que acho que ela foi uma das mulheres que começou realmente esse movimento. Sim. E, ou, né, essa briga, nessa coisa de aparecer como uma produtora de cachaça e tal... E hoje, graças a Deus, realmente está mudando bastante. Nós temos aí várias doutoras, né? Que estão fazendo um trabalho lindo aí em prol da, da qualidade da cachaça, da melhoria né produtiva, de envelhecimento e, e tantas coisas aí fantásticas na divulgação, na produção. A gente tem mulher atrás do bar, atrás do balcão, fazendo drinks maravilhosos para gente, culinaristas maravilhosas mulheres também, né? Que fazem pratos harmonizados com cachaça excepcionais. Então. É, essa, o paradigma está se quebrando mas ainda, ainda tem bastante preconceito né? infelizmente a gente sabe que ainda a mulher, quando fala que bebe cachaça para um universo que não é o da cachaça porque eu digo que nós que somos cachaceiros é, de profissão é, temos o privilégio de viver numa bolha nós vivemos uma bolha, que não é bom a gente quer que a bolha se abra para o mundo mas é uma bolha, porque as pessoas não entendem a cachaça como a gente entende não compreendem como a gente compreende não conhece como a gente conhece e, e, e eles têm preconceito, sim quando eu falo para amigos meus lá do tempo do cosmético que eu bebo cachaça, quando eles me veem e tal eles me encontram nas feiras que eu continuo frequentando as feiras de cosmético agora não, né, porque não tem desde o ano passado mas eu continuo, continuo frequentando depois desses oito anos de trabalho no mercado de bebida eles me veem e falam assim, ó, ah, lá vem a cachaceira, já começa assim, né, ó são, quando eles me veem chegando. Aí eu falo, cachaceiro assim, feliz demais, né? Eles falam, é, a Cecília ficou tão mais bonita, tão mais jovem, depois que ela começou a trabalhar com cachaça vocês trabalham com beleza, não estão tão belos quanto eu, a felicidade que ela... e, e as pessoas estranham, muitos até se interessaram, quiseram saber mais do universo, a gente vai arrematando aquelas ovelhinhas interessadas, né mas ainda tem um estigma, um preconceito muito grande,
0: isso, é. assim. mas tá, já, hoje vez. já tem várias confrarias femininas aí, de, de cachaça, Também, e, tá então é, 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 é acho que isso aí aos poucos, a gente vai quebrando aí esses paradigmas Uai, isso. Você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É @cpvpodcast. Mas conta para mim, já que você deixou a deixa aí, lá vem a Cecília, lá vem a Cecília. De onde é que veio a louca da cachaça?
1: Então, aí eu trabalhando nesse universo, comecei a visitar os alambiques, né? Já caí logo na Expo Cachaça em 2012 e comecei a fazer um trabalho na frente ali, né? Na fronte, de frente para os alambiques, indo aos alambiques e visitando o Brasil todo. E eu visitava tanto os alambiques como as vinícolas, algumas cervejarias e a cachaça foi me, con me conquistando porque eu sempre senti uma leveza muito mais né? no mercado da cachaça do que no mercado vinho. No mercado vinho tem uma coisa muito eletizada, muito cheia de frescura. Na verdade, é uma frescurada tão sem sentido. Porque somos brasileiros, né? Brasileiro é essa coisa tão, né? Tão acolhedora e tal. E o mundo do vinho é um pouco diferente. Ele não é assim dessa forma que é o universo da cachaça. E aí eu fui me encantando e fui estudar cachaça. Fui entender mais de cachaça. E fui gostando muito mais de cachaça. E comecei a filmar é, os amigos que eu visitava, mostrando. E... Então, talvez são os grupos, né, de cachaça, os grupos de WhatsApp que a gente tem, né? Eu hoje participo de 14, pra você ter uma ideia. São 14 grupos de cachaça, não sei como é que eu consigo, porque eu gosto mesmo de estar lá e falando e tudo mais. E aí, é, um dia eu tava numa confra... num evento de uma confraria lá no Rio da Confraria do Copo Furado, e aí uma pessoa chegou pra mim e perguntou se eu era Cecília. Eu falei, sim, sou eu mesmo. Aí ele falou, ah, eu te conheço. Eu falei, ah, você e todo o Brasil me conhece, né? Eu sempre fazendo piada e brincando com todo mundo. Ela, ah, além de tudo, ela é modesta. Tem bastante... <risos> E aí, eu estou falando de coisas duras e tal, você está no mundo que eu estou. Eu participei também lá do curso do Canadá Brasil e tal, e tal, e tal. E eu gosto o máximo dos teus vídeos, não sei o que, e começou a falar comigo e tal. E aí, disse que eu precisava é, publicar esse vídeo, deixar público. Eu falei, mas, gente, esse negócio de, de youtuber, vida de influencer, não é comigo, eu não tem nada a ver com isso. Eu gosto <risos> de falar com as pessoas, mas eu sou extremamente ignorante tecnológica. Como é que eu vou filmar, editar? Eu não sei fazer nada disso. Eu falei, não, mas aí que é o segredo? Você não pode editar. Porque se editar, perde todo o sentido. Tem que ser um natural. Porque você passa uma espontaneidade que é o que as pessoas querem. Hoje está todo mundo muito superficial. As pessoas querem um pouco mais de naturalidade. Tem que ser assim para ser legal. Aí eu falei, ah, quer saber? É verdade, né? Eu faço lá, aguardo, tá lá, tal, né? Por que não deixar público? Se alguém quiser ver, ver tá lá disponível e tal. Se alguém se interessar em conhecer aquele universo, quiser buscar informação, vai estar tá lá. Vai ter um acesso, vai ter um caminho. Não vejo a razão de não fazer. Mas fazer, só fazer por fazer? Ah, não sei. Aí, aí gerou a dúvida, né? Vamos fazer e vamos fazer o quê? Ah, tem que criar um perfil. Puxa vida, e agora? O que a gente vai inventar? E eu comecei a ter ideias, né? Ah, já que é pra inventar um perfil, então vamos criar um personagem, né? E aí, eis que nasce a Louca, mas até chegar nesse nome. Como é que chega no nome? Porque o nome, no primeiro momento, assusta as pessoas. Fala lá, ela vem, né? É, e aí começou aquela história de, ai, e quando eu pensei na Louca, foi porque eu tava um dia, é, assim, sem, meio sem fazer nada, tal. eu sempre gosto de dormir com a TV ligada. Eu deixo lá programadinha lá e o barulhinho vai me dando sono <risos> E aí, eu durmo E aí, Agenitei e começou o programa lá da Louca das Plantas. Hum. E aí eu
2: falei
1: as plantas caíram em cima da mulher e a mulher tomava banho e caía planta, e ela pra Eu falei, gente, olha aí, ó, por que não a louca da cachaça? Imagina eu indo nos lugares, eu assim, a cachaça vindo, mim, eu deitada no meio da cachaça, comecei a delirar, né? Aí eu pensei numa banheira cheia de cachaça, já toda... é. Aí eu falei assim, não, aí eu comecei a pensar nisso, ah, é uma ideia legal, mas peraí, a cachaça já tem essa coisa do. Né, do, do preconceito, de ser estigmatizada tal. Se eu botar a louca, vamos falar lá, né tem tudo a ver. Aí eu comecei a fazer umas pesquisas com algumas pessoas. O delay foi uma das pessoas que eu constei inclusive na época. E ele falou pra mim assim, não, tem tudo a ver com você. Pensa, a louca não é de loucura. Quer dizer, é de loucura, mas não é no sentido é, depreciativo. É no sentido de Sim. paixão, de envolvimento, de entrega. De aquela que faz aquela tipo, sei que não sei, eu sei que sei que não sei. E aí você pode fazer uma brincadeira com várias coisas. Eu acho que o nome vai funcionar super bem pra você. Você já tem um astral mesmo, você não tem limite pra muita coisa. Então, eu acho que o nome é perfeito. E aí, é isso que nasceu a Louca da Cachaça. E aí, quando eu decidi o nome, fomos fazer a logo e tal, e fazer o ca... pensar em montar o canal e tal, eu falei, bom, já que vai se fazer alguma coisa, vamos fazer um lançamento da Louca, né? Da, da Louca. E aí, eu conversei com o pessoal lá da Trilha Real e a gente decidiu fazer um coquetel lá na Expo Cachaça em 2019. E aí fizemos ó, um coquetel, aí eu convidei um, um bartender lá, um mixologista do Rio, que tinha um bar muito legal, que é um, um cara fantástico, que infelizmente foi embora do Brasil por conta de tudo isso, ele não conseguiu se manter aqui no Brasil, e que é o Walter Garini, ele tinha um bar lá que se chamava Shakespeare. Keys. Era um bar espetacular, cheio de coquetéis, assim, um cachaça faz, faz um trabalho muito legal para cachaça, ele é uruguaio, mas já estava assediado. E aí, eu conversei com ele tal. Então ele tinha me convidado uma vez para participar de um evento lá e a gente fez um guest do câncer de mama lá, um guest rosa, né? Pink, um, um guest pink ó, é, do câncer, é, outubro rosa. Uhum. Ah, que a gente arrecadou umas coisas e fez uma doação lá para o instituto que, que ajuda mulheres com câncer a se recuperar, a comprar peruca, a embelezar, deixar elas mais bonitas e tal. E aí a gente fez dois projetos lá, um ano e dois anos seguidos e tal. E aí eu convidei ele, se ele topava fazer os coquetéis também, criar uma carta de drinques e tal, pra gente fazer o lançamento do canal. E aí topou, a gente fez lá na trilha real e foi muito divertido, foi muito gostoso. E aí a louca não parou mais, aí continuou por aí, fazendo loucuras <risos> pela cachaça.
0: Bom não, demais. Pela
1: cachaça, loucuras pela cachaça.
0: Sim, sim, fique bem claro, né? <risos> sim, sim. Fantástica, a história é fenomenal. E o nome... Combinou muito, tá? No, no, assim, ficou muito legal e desde o momento que eu conheci, que eu fiquei sabendo da existência da louca da cachaça, eu comecei a seguir, acompanhar as postagens e, e já entendi, realmente, o delay tava certo. Não é louca no sentido de insanidade, não. É louca no <risos> sentido de, de gostar muito, de ser apaixonada.
1: Apaixonada, e, é isso mesmo.
0: E é isso mesmo que transparece. fala um pouquinho Cecília do seu trabalho com as embalagens o seu é, como é que funciona é, é, é a parte de caixas é a parte de garrafa você como é que um cliente precisa do, 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 do seu trabalho lá da sua empresa como é que uhum. como é que funciona
1: então, na verdade, eu trabalho... É, eu brinco que a gente vai desde o, do envelhecimento ao fechamento, né? e a, a vestimenta final lá. Então, eu trabalho com barris, né? De envelhecimento. Eu represento é, a Dornas Havanas também, de maneira né? E lá na primeira parte, tem lá os barris né, de carvalho, que a gente traz da ESC, que é uma, uma tanoaria muito grande e muito conhecida mundialmente. Acho que é a maior do mundo hoje. É, que trabalha na parte de barris pra destilados. Então, eles têm um know-how muito grande. Então, a gente tem aí essa gama toda de produtos, desde a, do, do, do material né? do, do barril, para começar o envelhecimento da cachaça, aí depois a gente passa pelo trabalho da escolha da garrafa, e depois vai para o embelezamento. Aí tem o fechamento, a rolha, e depois a gente tem algumas possibilidades. Eu trabalho com duas empresas de, de rótulos, uma de rótulo e uma de etiquetas premium, que traz um, um destaque, um diferencial... E a gente trabalha também com a parte de criação. Se a empresa não tem a criação, a gente tem um parceiro que ajuda muito nesse sentido e que ajuda a criar marca, ajuda a posicionar a marca. Então, a gente procura tentar fazer o um leque, assim tentar auxiliar aí o produtor quando ele está perdido, não sabe para que caminho vai, desde a da, da, da conceituação do projeto até o produto pronto lá na gôndola. Só não tem o um caixa ainda, mas é um produto que a gente já está tá no radar buscando um parceiro bom para a gente também poder oferecer as caixas também, o material por completo e deixar o produto prontinho só para ser consumido depois.
0: Com certeza. Eu, eu gosto muito de caixas. Eu sou, sou suspeito para falar. Mas o, o Marcel Ratz uma vez me falou, ele falou, cara, eu também gosto muito de caixa, mas quando você começa a ter algumas centenas de caixas em casa, é. já não fica tão legal assim, entendeu? Pois é. Pois é. Mas eu gosto tanto das Acabou. caixas quanto das garrafas eu sou as garrafa garrafas é um as mais bacana. bonitas eu sempre guardo ali elas ficam aí eu tenho um lema comigo que cada garrafa vazia está cheia de histórias então Sem dúvida nenhuma Sem então dúvida. Eu, eu guardo eu acho as garrafas que mais ali. tem
1: histórias são as garrafas quando elas estão vazias mas não quando elas estão vazias antes delas de terem um produto dentro depois que elas já sim, têm uma história ali né sim, elas com... já falaram algum produto com eu certeza acho que você tá bebendo aí hoje da retiro velho que é lá do paulino né é, provavelmente é alguma garrafa que a gente forneceu para ele, que essa, ele
0: é é, essa daqui ainda, a minha... Ah, essa é a Paraíba,
1: a antiga Paraíba. É, antiga a antiga Paraíba. Já saiu de linha, isso já não existe mais, já não existe
0: mais. A, bu, a bujudinha, eu chamo ela de bujãozinho, é, parece um... Ela é ela parece um, um, um
1: barrilzinho, né? É, exatamente.
0: Ela... Um barrilzinho. E... Mas eu gosto muito dessa parte da, da... Curto muito as garrafas, os rótulos, eu sou aficionado com isso. Conta pra gente aí, alguns projetos aí que, cê, cê já, que você já colocou aí na praça, só pra gente ter noção. Ah, tantos,
1: são tantos projetos lindos, assim, é, tem essa aqui, né, a mais recente que eu falei aqui no início da, da, da nossa conversa, que é a que eu tô bebendo hoje, a Pai a Vovô, a Extra Premium, uma garrafa lindíssima, quadrada, um conceito maravilhoso, uma etiqueta aí embaixo com esse viés meio bem, é, bem envelhecida que lembra... Um, um padrão meio isso que ela tem lá atrás, o barril logo no, no rótulo ali para destacar que é um produto envelhecido. É, é um projeto muito bem trabalhado, muito bonito. A Vale Verde, 12, 12 e 18 anos, com a nova embalagem. Eu tive o prazer de trabalhar na concepção desse projeto lá, junto com a Jaqueline, na época que era gerente de marketing lá da, da Vale Verde, que foi um projeto lindíssimo que a gente fez. É, a Sebastiana, Duas Barricas.
0: Nossa!
1: Que é muito linda!
0: A pai vovô eu não conheço ainda! <risos> mas a mas eu já tô vendo a garrafa aqui a Cecília a Cecília me mostrou a garrafa antes da gente começar a gravar pense numa coisa linda a olha é a garrafa o rótulo é, é elegante como uma cachaça deve ser né como uma boa cachaça como deve ela ser
1: e merece né exatamente exatamente
0: e a, a Vale Verde a Sebastiana eu sou fã também
1: e são tantos projetos vamos falar que mais que a gente tem a Volúpia, né que eu acho que é um oh. projeto porque é uma garrafa exclusiva que a gente realizou, conseguiu realizar o sonho do Vicente de ter uma garrafa exclusiva, ele já tinha a garrafa de porcelana, mas o sonho dele era ter a garrafa de vidro, e ele ganhou esse projeto lá no, no concurso da PAX da, Apex, da Apex, Apex, né? Apex da Apex. É. E aí ele ganhou é, esse projeto em 3D e não conseguia executar em nenhuma vidraria no Brasil. A gente aju conseguimos ajudá-lo a ter. A garrafa dos sonhos dele, que é um projeto lindíssimo, né? Ela tem um corte, assim, parece o corte da cana, é né? uma garrafa super difícil de executar, inclusive de produzir, por isso que era tão difícil ele conseguir. Então, é um projeto também que nos traz muita alegria, muita satisfação, porque tem, carrega muita história, né? um engenho que tem uma história enorme, uma concepção muito interessante, é um produto maravilhoso. E tem tanta coisa, nossa, para lembrar aqui de tudo, é tanto, tanto produto, vamos, vamos retomar aqui um pouquinho mas... <risos> A própria Sebastiana Duas Amigas, a Princesa Isabel, é, algumas garrafas maravilhosas da Santa Terezinha. Tem alguns da Santa Terezinha que eu tive o prazer de trabalhar junto com, com o T Um beijo até pro T que é maravilhoso, né? Eu acho que é um, um mago. Esse homem é um mago da cachaça, que ele bota a mão, vira ouro. Ele é um, um cara incrível. Amidas. É um projeto também que. eu gente...
0: tenho aqui, eu tenho duas aqui, eu tenho a. Aí!
1: Olha, Luiz, é tanta coisa. Eu vou dar uma olhada minhas aqui, pras <risos> ah, A magnífica soleira, é... a Pardim. A Pardim, a Apadinho. Pardim, a
0: Pardinha é... Pardin, Pardin é boa. Ó.
1: A, pa, a Pardim e tantas outras coisas. A companheira, né? Que, o, que agora é a primeira do ranking, né, o atual ranking.
0: Sim, sim, aquela garrafa a é compan... sensacional.
1: Aquela é há oito anos, mas aquela lá... A Companheira, eu acho que é um projeto tão incrível que a gente desenvolveu uma relação tão boa né, com o e as meninas lá, a Sara e a Raquel, que todos os projetos hoje, primo da Companheira, somos nós que fornecemos as garrafas. Então, é há oito anos, há doze anos, a Single Berry, agora vai, vão vir dois novos projetos. A Estância Moretti também, que, que eles foram né, os produtores, uhum. né, o produto para o pro pessoal da Estância Moretti, a gente também que desenvolver o projeto, Cipó da Serra Clarinha de Minas, a Peladinha que eu nem gosto desse nome, mas a Peladinha, <risos> aí com um o projeto que a gente faz, inclusive com a etiqueta é, da, lá da, da da Infertech, né, uma das empresas que eu, eu forneço o, o, a etiqueta e tal, e tem uma, 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 uma montanha de coisas por aí espalhada.
0: Fantástico Você falou aí dos, dos, dos projetos exclusivos, das garrafas, né? Como é que funciona? O, a pessoa desenha a garrafa, ela, ela pensa na, na, no formato da garrafa e tudo? Tem que ter patente para ser exclusiva? Você tem que patentear o desenho dela?
1: Então, na verdade, você não, não necessariamente precisa patentear. Se você não quiser que ninguém copie, aí você tá Sim. Mas é um custo alto, então acho que hoje no Brasil... Eu não, não conheço nenhuma marca de cachaça ainda que tem. Com exceção da do Vicente, que eu acho que é patenteada. Eu até nem sei se é realmente patenteada. Mas o, o desenho, né que, como foi ele que concebeu lá pro, pro, pro formato da, da louça, da porcelana. É até uma boa coisa pra perguntar pra ele depois. Mas não tem nenhuma. Mas fazer uma garrafa exclusiva hoje já tá muito fácil. Com a Ásia aí, né? A Ásia, embora seja tão distante, uhum. mas executam aí é, moldes exclusivos com poucas quantidades com custo super acessível então hoje já é uma realidade mais próxima de muita gente coisa que não era há 6, 7 anos atrás por exemplo muito mais era muito mais distante hoje já está muito mais próximo de todo mundo
0: interessante Isso, é, essa questão Exato. do da, da, dos asiáticos aí ajudaram muito né a a, a fornecer e como é que foi na pandemia eu, eu fiquei sabendo de muitos produtores que tiveram problema né com garrafas é.
1: Na verdade, o que aconteceu na pandemia não é nada muito diferente do que acontece todo ano. né? O que acontece? A indústria de vidro no Brasil, é, principalmente vidro branco para o mercado de bebida, é um segmento muito, muito restrito, porque o, o mercado de, de destilados no Brasil e tal é um, ainda é um mercado muito pequeno comparado ao mercado da cerveja. Né? Uhum. E a, a cerveja é que mantém as vidrarias e que traz aí toda né, a manutenção do, do, dos fornos aí funcionando full time o ano todo. Então já é muito, uma prática muito, muito comum, todo ano falta a garrafa quando chega no segundo semestre. Vai lá para setembro, outubro, começa a faltar vidro, porque a vidraria começa a fazer um trabalho muito mais direcionado para a cerveja, por conta das demandas do verão. E aí os fornos ficam dedicados para vidro escuro. E quando você vai fazer uma produção de um vidro escuro, é, você leva semanas até, uma semana muitas vezes, para limpar todo aquele forno e voltar a fazer um vidro branco. Entendi produzir vidro escuro, ou âmbar ou verde e vai por muito tempo porque senão economicamente não é viável fazer essa transição de cor de forno então geralmente a vidraria se abastece com um pouco de estoque dentro daquilo que o mercado já tem de demanda mais os projetos exclusivos das grandes empresas, da Diage da Pernod, é, 51 Grupo Toquinho, essas empresas que são maiores e que têm um contrato de fornecimento que já tem um volume maior né, de, de compra é, anualmente tem um contrato de fornecimento então, é, com exceção dessas empresas, é, o resto do mercado, que não é muito organizado, infelizmente, ainda, porque não se sabe muito o que se vende, né? não se tem uma, uma previsão. O mercado brasileiro ainda é muito difícil, né? muito doido. Então, os produtores não conseguem se organizar muito bem, se planejar com questão de estoque, compras programadas e tudo mais. É tudo assim, ah, estou precisando, tem que ter agora. E aí, é natural que falte. Todo, todo ano falta. Mas não na intensidade que foi a pandemia. Porque com a pandemia, o que aconteceu? Eles começaram a parar a, parar a produção antecipadamente, antes do que costumam fazer para o um vidro branco. Sim, sim. E os stocks acabaram ficando mais baixos. Como não se sabia o que ia acontecer, porque foi uma surpresa para todo mundo, eles começaram a reduzir cargo horário, e uma série de coisas, como todo mundo fez. né uhum. O mundo todo fez isso. E aí, o mercado voltou, e voltou com muita força. né Porque as pessoas começaram a ficar em casa, a demanda de bebida aumentou. Absurdamente, né? O Sim. consumo de vida alcoólica aumentou muito. Então, eles não conseguiram dar conta da demanda. E a cervejaria demandando, demandando e contrato rolando, não tinha o que fazer. Então, infelizmente, os pobres e pequenos sofreram bastante. Mas até que os clientes que nós atendemos não tiveram tanta dificuldade, porque a gente foi tentando se planejar é, para atender, principalmente os itens que eram mais especiais mas ainda assim faltou garrafa infelizmente para muita gente foi foi bem bem, bem difícil bem difícil bem aí é,
0: é, é uma competição igual você falou em tempo normal eu imagino né porque a, a cerveja domina bastante e mesmo mesmo não a gente saindo um pouco da indo para o destilado tem aí as as grandes cachaçarias que fazem que produzem muitas garrafas geralmente um produtor ele vai fazer ali uma garrafa mais exclusiva? Vamos, no, imagino eu, vai fazer ali umas 3 mil, 5 mil garrafas, não é isso? Não, não.
1: Aqui no Brasil você está dizendo? É. Não, para você ter uma garrafa exclusiva aqui no Brasil, você vai ter que ter no mínimo aí 500 a 1 milhão de garrafas. Ah, mesmo sério?
0: Que executar. Né? Ah, eles não, não Ásia... executam, entendi.
1: Não, na Ásia a gente só consegue executar a partir de 10 mil, para você ter uma ideia, os lotes mínimos são 10 mil garrafas. Entendi. O pequeno sofre bastante.
0: É, então, ou seja, ele já, mesmo que ele vá fazer um lançamento agora de, de 3 mil garrafas, se for uma, uma uma garrafa exclusiva, ele já tem que comprar um o lote mínimo lá, ou seja, já vai ficar. Tem
1: que comprar o um lote mínimo. Tem.
0: Entendi. É bem é bem bem complicado, bem complicado. Mas e quando não é uma garrafa exclusiva? Então eu imagino que seja mais fácil, né? Porque é uma garrafa que Sim. já que você já encontra ela no mercado. Sim. Não né? Em
1: geral é. É, na época da pandemia não foi, porque justamente esse que foi o um grande problema, né? Uhum. É, uma galera milhares de pessoas, então a demanda ficou, o cobertor ficou pequeno.
0: É verdade.
1: <risos> teve que descobrir é um pedaço do corpo, não teve jeito, teve que escolher, não teve muita, <risos> não teve muita, muita, muita alternativa não, deu para escapar, infelizmente. Porque pra gente que é fornecedor, que, que vende né o insumo, a gente gostaria de vender todo mundo. E vender o máximo pra todo mundo, né? Seria o melhor dos mundos.
0: Sim, com certeza.
1: Então, a gente teve que dosar, fazer algumas escolhas. Difícil, viu? É uma história que aconteceu com a pandemia, né? Infelizmente, das pessoas... Assim, né? O corpo médico ter que escolher entre uma vida e outra. Que é uma coisa terrível, né? É muito triste isso. É, é, isso é... é diferente, né? Mas é, é muito ruim você ter que optar por atender um e não atender o outro, né? A... É ruim do mesmo jeito.
0: É verdade. Eita nós. Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar é só clicar no link que está no post desse episódio. Conta pra nós aí dessas camisas bonitas aí que você
1: lançou. <risos> Bom, então, essa história da camisa é muito engraçada, porque é, a Louca começou a, a enlouquecer pela cachaça mesmo, literalmente, e aí come, começou a criar alguns, é, alguns perfis de, de visitas aos lugares e questionamentos, e aí eu comecei a chegar nos bares e quando a gente começou a estudar a ideia do canal e o que, que a Louca ia fazer além de mostrar os alambiques e os eventos e tal, surgiu a ideia de fazer a... Bati, a blitz da César. Eu falei: blitz, blitz, tal. Eu falei, não, a batida, né? Vamos fazer a batida. Tem a polícia, né? Chega e faz uma batida no lugar. Que nem chega o rapa, né? é O rapa chega pra ver se é o rapa, a batida. Aí eu falei, vamos fazer a batida. E aí, eu comecei a chegar nos lugares e comecei a perguntar. Cadê a cachaça? Então, eu chegava nos restaurantes, nos bares, nos lugares onde eu chegava. E perguntava, cadê a cachaça? Cadê a cachaça? Cadê a cachaça? E acabou virando uma coisa, assim, que eu perguntava. E eu comecei a ver que eu perguntava em todo lugar que eu ia. Quando a gente foi fazer o lançamento do canal, eu falei, ah, tem que fazer alguma coisa, né? Eu falei, ah, vou fazer uma camiseta. Vou né? fazer o quê? Escrito alô? Cadê a cachaça? Não. né? Eu pergunto toda hora, cadê a... cheguei, cadê a cachaça? Então, vamos usar o, o Borjão, né? Que eu acho que ele é extremamente providencial. sim e algumas camisetas dizendo lá, eu cheguei, cadê a cachaça? E aí, eu, como gosto muito de moda também, assim, eu trabalhei, né, com beleza, com maquiagem, com... <risos> então, mas assim, eu gosto de combinar as coisas, eu sempre gostei muito, assim, sou mulher, né, apesar de ser um lado meio. Como eu sou filha única, eu tenho aquele lado meio menino, meio menina, né, cuido da mãe, cuido, fico com o pai no jogo de futebol, vou com a mãe no salão de beleza, então, tem, tem que. <risos> O os, os, os equilíbrio tem que dar o, o equilíbrio, né? Então, eu fiz algumas camisetas para mim, para eu usar, muito legais, muito diferentes e tal. Escrito sempre, eu cheguei a cadê a cachaça e as pessoas me perguntavam, somente as mulheres, né? Porque sempre tinha um babadinho, um brilho, um negócio diferente. Tal. ah, quando você vai fazer? quanto vai ter as camisetas da louca para vender? Lá, ah, sei lá, um dia talvez, né? Mas eu não tinha ideia de fazer, não pensava, imagina. Era fazer algumas pra mim, pra eu usar, pra eu estar nos lugares sempre com a camiseta, principalmente nos eventos voltados pro mundo da cachaça e tal. E aí foi fazendo mais, e, e aí falar ah, não, mas eu só tenho quatro, a semana tem sete dias, tem que ter mais, depois vai lavar, vou usar uma de manhã, uma de tarde, não, tem que fazer mais. E aí eu fazendo as camisetas pra eu usar. E sempre, né, uma camiseta diferente, com alguma coisa diferente. Ah, e aí, quando vai ter, quando vai ter. E esse ano eu fiz 50 anos, né? E eu falo que eu quero viver meu CV até o 100. Então eu falei, bom, eu cheguei na metade da vida, né? Se eu cheguei na metade, ó, por que não fazer algo diferente? E aí eu comecei a pensar em fazer alguma coisa diferente. Falei, ah, podia fazer as camisetas, né? A gente tava na pandemia ainda, essa fase toda complicada... Puxa vida, podia fazer alguma coisa diferente. Fazer umas camisetas, por que não? Escolher umas camisetas legais. Escolher o um tecido que vai aplicar, como aplicar. E eu comecei a pesquisar umas ideias. Ah, quer saber? Vou lançar a grife da louca. A cachaça. Olhei. E aí, camisetas... Só que aí a ideia de fazer a camiseta veio assim, ah, vamos fazer a camiseta por, pela camiseta tal. Não, ah, vamos fazer a camiseta com só o slogan, né, só o escrito. Não, vamos fazer umas camisetas com frase de cachaça. Aí eu comecei a pensar, falei, não, não é isso que eu quero. Não é esse o objetivo da, da, da louca, do cheguei cadê a cachaça, né? Quando a gente falava, quando eu ia nos bares, eu perguntava, nos restaurantes, nos hotéis, no lugar que eu chego, eu pergunto. Falei, não, isso tem que se tornar algo maior. A cachaça precisa tanto disso, de estar em todos os lugares, da gente ter o direito de chegar no lugar e poder escolher uma cachaça pra beber. A gente não tem esse direito, gente. Porque a gente chega, Luiz, não tem. Assim, tem muito lugar que você vai. Porra, eu moro em São Paulo, cara. Achar uma cachaça boa em um restaurante legal aqui, bah, difícil, viu? O negócio não é fácil, não, porque não tem essa cultura de beber é, cachaça. Isso, é
0: verdade. Aqui tem aqui... Triunfo, um vinho,
1: tem uísque, tem até tequila, mas a cachaça não tem. É. Então ficava indignada, então eu disse assim, não, isso tem que ser algo maior, né, além de ser só uma camiseta bonitinha com alguma coisa estampada e aí eu comecei a tentar trabalhar essa ideia, né, de movimentar as pessoas que, os apreciadores os entusiastas, os simpatizantes a pedir cachaça, onde vai, né então a ideia é ter a camiseta para você chegar no lugar já dizendo, olha eu quero cachaça, cadê, cadê virar realmente um movimento onde se espalhasse pelo Brasil. E a gente pudesse pedir, todo mundo começasse a pedir. E aí, ia começar a ter, né? Porque se você começa a pedir em todos os lugares, o cara vai começar, o dono do, do estabelecimento lá, ele vai começar a ficar incomodado. Nossa, veio gente aqui pediu, veio gente aqui falou. Hoje, vem alguém aqui. Então, assim, a gente começa a movimentar as pessoas, assim, insistindo com a situação, Sim. né? Começa a mobilizar. Então, a ideia foi de criar o um movimento do Cheguei Cadê a Cachaça, né? Da Louca e tal... E levar essa coisa de que ela precisa estar em todos os lugares, a gente tem o direito de poder escolher uma boa cachaça que a gente queira beber quando a gente chega. Eu, louca como sou, levo as minhas, porque viajei para vários lugares do Brasil que não tinha, então eu não vou passar vontade nem o bebê cachaça ruim, então eu levo a minha, sempre levo as minhas, porque eu tenho várias preferidas. Então eu nunca passo vontade, mas é, é engraçado que até em alguns lugares que eu tô, que eu chego com a minha caixa, as pessoas falam, ah, mas você tem, você trouxe, a sua, mas você que faz, não, mas é que eu, eu gosto de beber, então uhum. né, só que eu só não tinha, eu trouxe. Então isso vai, acaba, acaba é, trazendo, as pessoas ficam curiosas, assim, eu cansei de chegar em, em alguns lugares que eu tava viajando, hotéis, por exemplo, eu fazenda, fazendo, hotel risório e tal, não eu levar a mim e botar lá e as pessoas ficarem curiosas, né? e parece que uhum. você trouxe, quer beber, quer provar? e trazer muita e acabar fazendo amigos e as pessoas se envolverem e ficarem curiosos em provar em beber e eu acho que é assim que a gente vai explicando de cachaça falando de cachaça e aí nasceu a grife e aí a gente começou ah, vamos fizemos as camisetas aí eu tive a ideia de fazer uma bolsa porque eu comecei a pensar puxa a gente vai no mercado né são poucas é, empresas que tem a bolsa que tem uma bolsa com divisórias né com colmeia uhum. pra você ao vidro e tal ah, vamos fazer a bolsa também, para ir no mercado. A gente já vai com a bolsa logo escrito. Que... Cheguei, cadê a cachaça no mercado? <risos> <risos> no mercado, eu vim comprar o que Tem cachaça aqui, né? E aí, começou. E aí, estamos aí fazendo e tentando achar um espaço no, no mundo aí da moda, com a, 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 a inserção da cachaça também, que tem tanta, né? O pessoal que toca viola tem as suas roupas, tem o chapéu, tem O que tem. nós queremos ter as nossas... Roupas bonitas. Porque a gente vê a coisa de cachaça sempre, ou oh, frase, aquelas camisetas um pouco com as barrigas de fora, tudo desleixar. Não, a gente preocupou em fazer com um tamanho adequado. Tem pro magrinho, tem pro gordinho, tem pra magrinha, hum. tem pra gordinha, tem pro altão, tem pro baixinho, tem pra todo mundo. Então tem que ter e tem que ter coisa bonita para todo o público, sim, não é? Sim, sim. Mas o outro tem que ser desleixado? Não, o cachaceiro tem que ser bonito, o cachaceiro é bonito, ele tem que se apresentar de forma bonita. Desse Embelezando. Jeito. A gente já, já embeleza as garrafas, ah, os produtos, agora vamos embelezar os cachaceiros. Com certeza, Para
0: condizer, né? O cara vai... <risos> e a gente acaba feio com a garrafa bonita. Não, tem que estar os dois bonitos. É isso
1: aí. <risos> e aí é isso que a grife vem para embelezar os cachaceiros também.
0: Bom demais. Eu gostei dessa sacola aí dela, eu gostei por causa das colmeias. Que geralmente essas sacolas retornáveis... Elas não têm a divisão, então as garrafas Vai Vem batendo, tudo, né? Vem tudo batendo ali Aí ficou cabe, cabe o que? Seis garrafas ali, né? Seis ou oito? Oito, oito Olha aí, ó, Oito garrafas, tá vendo?
1: Porque não é pra carregar, outro de um amigo meu falou assim Você tá louca? Vai carregar oito na... Eu falei, mas não é pra carregar na mão, é pra você ir no supermercado Botar dentro do carrinho, botar elas bonitinhas ali Quando você tirar, botar no seu carro Chegar na sua casa, tirar, botar, guardar Sem quebrar, não é pra ficar carregando nas costas nem né, mochileiro
2: É, é, é a ideia
1: é pra ser uma sacola pra supermercado mesmo, aquela sacola retornável pra não só a bebida, né? Mas ela pode trazer, por exemplo, o, o, o pote lá de do doce, o pote da sim, composta. Sim. Do, do salgadinho, não, mas aquela a conserva que vai combinar super bem com a cachaça também, né, então, sim. as coisas que vão quebrar, né? E, mas o sloga vai lá. Cadê a cachaça? Pra perguntar para os donos do supermercado, pro gerente, pro capa, todo mundo tá lá no mercado,
0: a gente chega lá com a sacola de É isso aí. o modão cabeceira Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast É só assinar as playlists Cachaça, Prosa e Viola no Spotify ou no Deezer essa questão dos restaurantes, agora com a pandemia eu quetei mais, né, em casa, assim, não, não, não tenho saído, mas... Eu também eu, não. Quando eu saí, eu sempre fazia isso também, eu chegava lá, amigão, cadê a carta de cachaça? O cara, hã? Aí eu falei, Ué, não como assim? Você não tem cachaça aí? Quando tinha, eram as industrializadas, as que a gente já conhece.
1: Eu sempre digo o seguinte, a, é, a gente tem tantas possibilidades de vinho, né? Eles dão uma flexibilidade de possibilidades, dão tantas opções. Por que que na cachaça tem que ser tão restrito, né? Uhum. E eu digo assim, eu quero ter a opção de escolher alguma coisa diferente. Eu não quero beber o que eu já conheço. Claro que é difícil também, né? Porque muitas vezes a gente tem um repertório grande, né? A gente quer desse universo, vai ser é difícil o cara agradar. Mas eu acho que, assim, é muito triste você chegar e ver duas cachaças só, né? E geralmente duas industriais. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter a possibilidade de ter mais coisas. Acho que a gente merece, o, o consumidor merece isso e a cachaça merece estar né, um pouco melhor posicionada e colocada em todos os lugares.
0: Com certeza. E tem tanta cachaça excelente aí que é um, é um preço acessível, né? Não é tão Sim. caro, porque o pessoal também tem essa mania de associar. Não, cachaça boa é cachaça cara. Não, meu amigo, tem excelentes... Às vezes não, às vezes tem, é até o contrário. Exatamente, tem excelentes cachaças aí que tá num no, 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 no preço razoável, que é, é, é... Você paga quanto aí numa garrafa de vinho mais básica, aí, uns 50, 60 reais na garrafa, então você acha garrafa, você acha cachaça excelente aí, muito, às vezes bar, mais barato do que isso. Então, é, é, E outra, e tem uma vantagem ainda que a cachaça não é perecível, então... O cara pode colocar ali, não tem prazo para ele vender, ele não tem que ter pressa para vender ela, ela vai estar tá ali. Só tem que armazenar
1: direitinho, só não perder o teor alcoólico também, né?
0: Sim, sim, com certeza. Mas ela tem
1: tanta flexibilidade, você pode fazer um, oferecer um bom coquetel, né, uma coisa diferenciada. Então é assim, é, eu acho que tem tanta coisa legal que dá para fazer. E é uma pena, sabe, Luiz, porque a gente vê que é, a falta de entendimento do público que tá atrás do, do que está no serviço do bar, que está no serviço do restaurante. Desconhece o desconhecimento que tem pela cachaça é tão grande, tão grande, tão grande que é uma tristeza. E aí eu vejo assim: muito produtor preocupado em colocar uma rede legal, mas não tá preocupado em tra trabalhar e educar base, sabe? E treinar essa base para ela entender o que é a cachaça, apresentar bem a cachaça, explicar, oferecer da forma que se deve, uhum. fazer da forma que, né? De uma forma que atrai ao público. Não é nem que se deve, né? Porque, como diz o Bruno, a, a minha cachaça minhas regras. Mas eu acho que muitas vezes, você, a forma de você servir, de você apresentar a cachaça para um público que não está habituado e que não, não é do, do dia a dia dele aquilo, vai fazer a diferença. Porque ele vai olhar com um olhar diferente, sabe? Então, a gente precisa muito disso ainda. E é muito pouco. Eu acho que hoje o produtor tá tão preocupado em vender em vender, mas ele tá, não, não lembra desse trabalho de base, de educar, ensinar explicar. E depois voltar lá para saber como tá indo. Dá trabalho, né? Dá, gente. Dá que produzir, mas se não fizer esse trabalho o estoque vai ficar encalhado, então assim a gente precisa mudar muitos conceitos ainda no, no Brasil.
0: Exatamente Eu sou do meio mais caipira né? mais sertanejo, e no sertanejo o pessoal tem aquela coisa do brrr, bruto, então toma cachaça <risos> zona no shot ali, vá Aí, quando eu vou beber, eu bebo, mesmo que seja no copo de shot, às vezes eu vou ali, dando umas bicadinhas, que o, o cara olha pra mim, não, como é que pode? Às vezes eu tô traiado, com chapéu, com bota, com cinto, <risos> aí tô bebendo aqui né, tranquilo, e os caras... Não, você é frouxo. Eu falei, rapaz vai com calma, pra que que você tá com a pressa de virar essa cachaça aí, vamos tomar, é. ó, sente, sente o gosto dela, pois é. aí alguns eu tô conseguindo catequizar, entendeu?
1: É, e é uma educação mesmo, é igual pegar a criancinha ali, porque, o que, que que você espera de uma bebida quando... aí você tem que perguntar o seguinte, o que que você espera de um vinho quando você tá bebendo, ou de qualquer, que, seja um isque, se a pessoa gosta de um isque, é, ah, eu espero ser... não, você espera só que... esquentar o seu, a sua garganta, esquentar o seu peito, não é isso que a gente espera de uma outra bebida. Por que tem que ser isso que as pessoas esperam da cachaça? É, é, é difícil, né, Luiz? É, é complicado. O caminho começa, ah, porque você tá fresco, você tá metido. Não, gente, eu tô querendo apreciar a bebida que foi trabalhada com tanto... Pensa o produtor lá, com todo o cuidado no campo, plantando a cana, cortando direitinho, moendo direitinho, fazendo uma fermentação perfeitinha ali, tudo dentro dos padrões, os parâmetros, de qualidade... É de amor, aí vai, destila aquilo ali com o maior carinho, bota num super barril, paga uma fortuna no barril pra envelhecer bem, e faz o um trabalho, o produto fica ali três, quatro, cinco anos, muitas vezes, aí vai, escolhe uma linda garrafa, aí o cara vai no um short, Ah, não. Não, não. não é assim que faz com o produto, faz assim com o vinho?
0: Faz é. assim,
1: tem que, que fazer assim com a cachaça, não
0: é? Desse jeito. É Fantástico. Mas, 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 felizmente. A gente tem pessoas como você que trabalham isso muito bem nas redes sociais. O, o Cachaça, Prosa e Viola englobou essa tríade né que eu chamo... São os três pilares que a gente tem aqui, que é a cachaça, a prosa e a, e a viola, não necessariamente nessa ordem, entendeu? O importante é ter os três. E é o que eu tenho tentado passar para o meu público, é isso. Essa questão da, da dose consciente, de você apreciar o sabor da bebida entendeu? Sim. de ter Sim, uma, é uma boa companhia apreciar em momentos alegres conversando, devagar a, a sua experiência vai ser completamente diferente. Muito diferente eu tenho certeza que vai ser além de diferente, vai ser muito mais positiva né? No, no, é. no dia seguinte você vai ter boas lembranças, você não vai ter amnésia Exato.
1: esse é primordial, né? <risos> e geralmente a lembrança da cachaça não é muito boa porque vem da, das referências negativas e erradas que a gente começou a introdução lá no passado, né? é. então acho que a gente tem que começar a tentar quebrar os paradigmas dessa forma mas eu queria aproveitar até o seu espaço aqui, se você me permitir para anunciar um projeto novo que eu estou engajando aí junto com o um super apreciador e um super entusiasta do mundo do whisky.
0: Pode divulgar fica à vontade. Eu,
1: eu acho que é muito legal quando você consegue trazer alguém que tinha um super, uma super resistência com uma bebida, né porque é muito apreciador e muito fanático, muito apaixonado por outra, a começar a olhar com um olhar diferente para aquela bebida. E aconteceu isso com um grande amigo, né, que eu já posso dizer assim um grande amigo meu lá do Rio de Janeiro, que é o Alexandre Tito, da Whisky Rio a gente se conheceu fazendo curso de envelhecimento e, e foi se conhecendo e nos grupos e, e acabou sendo muito amigo e ele via a minha paixão e a minha forma de explicar a cachaça e se interessou em estudar em conhecer cachaça e, e achou tão incrível e, e eu fui aprendendo isso com ele também que eu não entendia nada de whisky até porque estava num padrão um pouquinho além das minhas muitas <risos> garrafas que o whisky é um, um, um hobby bastante caro e tal mas a gente começou a, a, a participar de alguns, algumas coisas juntos eu enviei algumas degustações de risco com ele, levando uma cachaça que eu gostava, fazendo com que as pessoas provassem e se interessassem em, em querer saber mais em curiosidade Começamos a introduzir isso nos charutos também. Eu gosto de fumar um charuto de vez em quando. E a cachaça, essas cachaças envelhecidas caem muito bem. Uhum. A gente resolveu desenvolver um projeto junto. Começou a falar. E tanto nas degustações de isso, que o pessoal começou a pedir cachaça. Que eu achei incrível. E me deixou muito feliz. Então, a gente resolveu fazer um projeto agora de degustações de cachaça também, para um público geral. A gente vai começar agora com o pessoal do uísque. Mas é muito legal quando você vê dois nomes, né? O um nome da cachaça com o um nome do uísque, né? Quer dizer, uma pessoa do uísque envolvida no projeto, abraçando a causa. Eu acho que isso traz para gente da cachaça um peso muito importante. É um orgulho de dizer assim, olha, gente... É... Porque as pessoas falam, ah, é muito melhor do que o uísque. Outro dia eu até fiquei brava, assim. Eu prefiro mais a cachaça do que o uísque, porque é a bebida que eu mais gosto. Mas não quer dizer que seja melhor. Eu acho que as bebidas, elas têm lá a sua característica. Todas as bebidas Sim. são boas, bem feitas, bem envelhecidas, com qualidade e tudo. Então a gente não pode é, dizer de uma em detrimento ao outro. Eu acho que, assim, cabe a todos. E você conseguir trazer a pessoa do uísque para olhar a cachaça com um olhar carinhoso, começar a ter cachaça na sua casa, começar a comprar exemplares... Tem interesse em trazer uma degustação? Eu acho que isso é muito é, satisfatório e dá um, um prazer, uma alegria muito grande dizer. Então, a gente vai fazer agora a primeira degustação, vai ser agora no começo de junho. É, o grupo sempre é pequeno porque é online não dá para fazer ainda fisicamente, por conta da pandemia. Então, a gente tá fazer, montando os kits, enviando pelo correio e fazendo a degustação pelo Zoom. Então, vai ter a primeira agora que a gente tentou focar mesmo no mundo do whisky. Pra quê? Pra trazer novos adeptos para beber a cachaça. Aí alguns amigos meus... Ah, por que você não convidou a gente? Eu falei, não, gente, eu vou convidar todo mundo. Mas a gente tá começando o projeto e a gente quer trazer gente nova mesmo. para trazer essa introdução. Então, e eu acho que isso traz um peso muito grande a cachaça importante, né? Traz uma valorização que eu acho que é importante de ver. Duas bebidas tão distintas, né? Que tem apreciadores tão distintos. Se você for olhar num contexto muito geral e que se interessam um pelo mundo do outro e começam a, 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 a mesclar as duas bebidas juntas. Então, eu acho que isso é fantástico. Eu acho que eu estou muito feliz com esse projeto. Maravilha. E a gente colocou assim, desbravando o mundo da cachaça, com o Rio e a louca da cachaça.
0: Olha aí. Então, me passa o link para eu colocar na descrição aqui. Vai ter a primeira, Nossa. né? Vai ter a primeira. Vai. E com certeza isso. vão vir outras depois, né? Sim,
1: se Deus quiser, virão outras. Beleza. E a gente está tudo muito bonitinho. Eu vou dar um spoiler para você. O povo não vai ver, mas só você... A gente até fez isso aqui, ó, as garrafinhas vão aqui dentro, ó, que bonitinho.
0: Ah, olha só que legal. São as garrafas de 50 ml, não é isso? Isso,
1: exatamente. As garrafinhas então, pequenas. as garrafinhas dentro de uma necessaire bem bonitinha, ó. Porque a história da caixa, né, caixa todo mundo joga fora. Você vai jogar fora uma necessaire bonitinha dessa? Não, não. vai, né?
2: De <risos> Então,
1: a gente tá procurando fazer um negócio bem bonitinho. As garrafinhas, as garrafinhas de 50ml são com rolha, não é rosca. É tudo muito bonitinho. O projeto tá muito, foi muito bem pensado, com todo o carinho que a nossa joia engarrafada merece. Com certeza. Com... Ah, que maravilha. Não tem como dar errado, vai é ser sucesso. E a gente vai trazer muitos novos adeptos. Vamos é, catequizar muita gente a embarcar no mundo da cachaça. Você vai ver.
0: Vamos sim, vamos. Com certeza. <risos> Cecília, fantástico conversar contigo aqui, eu achei ah, eu agradeço, maravilhoso, eu muito bom te conhecer, hum. mesmo que virtualmente a gente tá longe, mas a tecnologia hoje permite isso, né? A gente é, tá em é. locais é. geográficos distantes, mas perto aqui, parece que tá sentada na mesa aqui perto, é, mas é ainda mas, tem. a não tem aí
1: na sua varanda, tem a minha está aqui também, está aqui, a
0: varanda,
1: a, a, a maior, a, o pessoal brinca que a varanda de sucesso da cachoça é a minha aqui, olha sei. aí. Caramba, tem que vir aqui tomar uma dose tá? e tal. E é isso, tá aberta pra todo mundo que quiser vir aqui conhecer e tomar uma dose assim que pudermos, nos locomover com mais agilidade, mais frequência e poder juntar mais, né? Porque, oh, saudade de aglomerar, né?
0: No, nem fala. A gente, a
1: gente tem que segurar um pouquinho ainda, porque ainda estamos quase lá, ó. estamos é,
0: caminhando, estamos caminhando.
1: Eu já tomei vacina a primeira dose. Olha
0: aí, se... tá vendo? Eu... Vamos
1: caminhar que daqui a pouco vai estar todo mundo vacinado. A gente, a gente já passou um ano, vamos aguentar mais um pouquinho. A gente vai suportar, a gente vai superar. E a gente vai olhar para trás e vai dizer assim, ainda bem que... Eu passei por isso porque eu saí melhor. Então é isso que a gente tem que esperar, né? E olhar para frente com essa esperança e com essa é, confiança, com essa fé e com esse propósito, né? De tentar melhorar alguma coisa do que a gente já viveu e do que a gente já pôde aprender com essa situação que acho que ninguém imaginou viver na vida, né? Eu, eu que...
0: É verdade. É, é, é complicado. Mas é isso aí. Muito obrigado. Deixa,
1: Eu que agradeço. Deixa,
0: deixa pra gente suas redes sociais, seus contatos, quem quiser comprar as camisas, como é que faz, quem quiser consultoria a respeito de, de embalagem, tá pensando em produzir uma cachaça e quer uma consultoria aí?
1: Ah, é tudo muito fácil, é assim, é a louca da cachaça, é muito fácil, ou assim, é Bota a louca da cachaça no Google que já vai me aparecer lá. Ou a os é, O site é www.cessius.com.br e a loja barra loja. Então, entrou lá no site, já vai pra loja, tem o um caminho pra loja, tem o um caminho pra consultoria das embalagens. A gente procurou fazer um site que misturasse as duas personagens, né? as duas pessoas, a, a especialista em embalagem, a louca da cachaça com paixão. Então, a gente tentou mesclar isso e, e tá funcionando super bem. Eu acho que as duas pessoas são são a mesma né, em perfis diferentes, com propostas de trabalho um pouquinho diferente mas é, trazendo sempre é, alegria e embelezar né? ou, ou os produtos, ou as bebidas, ou as pessoas, e aí estamos aí para isso.
0: Maravilha, muito obrigada eu vou colocar todos, os links, agradeço, todos os links. Eu te agradeço, Luiz, obrigada pelo aqui. convite e pelo
1: espaço, um beijo no coração de todo mundo, que todos possamos ter muita saúde, muita paz e muito amor.
0: Fantástico. E vou pedir só uma coisinha aqui no final Você falou, claro, peça. Você falou que participa de 14 grupos de WhatsApp de cachaça <risos> Você vai começar a esparramar cachaça, prosa e viola agora nesses claro, grupos Claro, mas eu já, es já estou
1: espalhando trabalho Olha aí,
0: Esparrama porque quanto mais longe a gente chegar Mais gente vai ficar sabendo da história da viola e da cachaça
1: Da prosa, né? Com
0: certeza <risos> Não menos importante, tá certo? Obrigado, Cecília.
1: Obrigada a você, querido. Mais um brinde.
0: Um brinde, mais um brinde.
1: Eu com minha pai vovô para a Ibana.
0: E eu aqui com a Retiro Velho. Vou experimentar essa daí, fiquei curioso.
1: Até o nome dá curiosidade, né? Até nome esquisito às vezes chama atenção, Michael, né? mas, né? Enfim, é. é assim, é assim.
0: Fantástico. Gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachaçaprosaviola.com.br, curta o episódio, deixe o seu comentário sobre o que você achou e, não menos importante, compartilhe o nosso programa. Sabe como? Faz que nem a tia do WhatsApp. Copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho, sai por aí contando para os vizinhos, para as vizinhas, para os compadres, para as comadres o que que é esse tarde de podcast e ensina para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom, absurdo! E não mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!